0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo. Háblanos, enséñanos. Padre, cada que leo tu palabra, yo veo que tú tienes un firme propósito, un deseo que nosotros seamos transformados, seamos cambiados y que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Padre, que eso sea posible. Ponemos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hace dos pláticas hablé yo acerca del de tema de ser agradables delante de Dios, usando el versículo de 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, sí, donde, en la cual dice procura presentarte eh, con diligencia delante de Dios a, como obrero aprobado. De ahí tomamos el tema de ser agradables, presentarnos como, como un, alguien de lo que hacemos, quienes somos, que sea agradable delante de Dios. Eh, la siguiente enseñanza fue, aparte de ser agradables, y una de las cosas de ser agradables, ser obreros para Dios, uh, que no tenemos nada de qué avergonzarnos y que usamos correctamente la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y esto uh, Dios me dio a entender, me hizo entender, como si fuera una continuidad, eh, la enseñanza del día de hoy, que es, ¿a quién pertenezco? como una pregunta, ¿no? Una, yo le hago una pregunta a usted, ¿a quién pertenece usted? entonces esto nos habla de identidad de identidad, o, aunque lo vamos a tocar el tema, yo le, le diría yo a alguien, ¿no? y se me ocurrió, eh, tengo un hermano en la fe, bien machino, eh, se llama no, no le voy a decir los nombres, no, porque se puede be, molestar a, a Álvaro, Álvaro López, pero él es bien machino y me encanta platicar con él y que casi no platicamos sobre todo con lo de la pandemia. Pero yo, yo cuando estaba preparando la plática, me imaginé que si a, a él alguien le dijera, oye, ¿por qué no te pones falda? ¿Cómo que por qué me voy a poner falda? Como si a mí me preguntaran. Pues claro que no, porque yo soy hombre, ¿no? Y hombre bien bragado, valiente, chiquito, pero picoso, ¿no? Y este, Así como el Fernando Macías también. ¿no? Pero bueno, entonces... Eso habla de identidad. Recuerdo he hablado acerca de la identidad de una vez que miré una noticia en la televisión que en México habían detenido a unos coreanos, dijeron asiáticos, no, pero eran coreanos. Y, y entonces el policía los agarró, y los, 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 los esposaron y los metieron a la, a, la policía, a, la, a, la, a la patrulla y les dijeron ¡Métete, chino! Y de adentro de la patrulla se salía el cuate este y le decía ¡Chino, no! coreano le decía no y, y no pues para mí eres chino y lo volvió a meter y se salía y le decía a él que no iba a aceptar que le dijeran que era chino porque él era coreano eso es entender lo que es la identidad quién eres por qué quién eres y de quién eres a quién perteneces entonces nosotros como cristianos es a quién pertenezco yo le quiero hacer esa pregunta y se la voy a estar haciendo durante todo el día ¿A quién pertenece usted? Y me, me, me voy a acelerar porque es un estudio Un estudio muy bueno eh, Que viene en la palabra de Dios y, y, y el versículo clave es 1 Reyes capítulo 18 versículo 21 Elías, el profeta Elías Se paró eh, delante del pueblo y les dijo ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones Si el Señor es Dios, síganlo pero si Baal es el verdadero Dios, entonces sigan a Baal, sin embargo la gente se mantenía en absoluto silencio y ese es el problema que tenemos en este tiempo en, en la sociedad en la, que, en la cual vivimos hay muchas personas que se dicen que son cristianos y viven como si fueran adoradores pero no de Dios hay muchas personas que dicen que son cristianos, se rasgan las vestiduras pero no viven como cristianos y ese es el problema que no reconocen verdaderamente a Dios en todos los órdenes de su vida. Entonces, en, en, este, en esta porción bíblica, es la historia de Elías que confronta a, al rey Acab. Acab era un rey malo, ¿no? Hacía lo malo delante de Dios y tenía a su esposa, era Jezabel. Entonces, Jezabel era maldita. Bueno, primer Reyes capítulo 18, y, y voy a leer bastante hasta que termine este pasaje, y me voy a acelerar un poquito Dice más tarde durante el tercer año de la sequía El señor le dijo a Elías Voy a estar leyendo la, la nueva traducción viviente Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia Hubo una sequía, había una sequía grande Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto el hambre se hizo muy intensa en Samaria Por eso Acab mandó llamar a Abdías, Quien estaba a cargo del palacio Fíjese bien lo que dice, eh. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a cien de ellos en dos cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Nosotros los que vivimos aquí en esta zona de Baja California, en esta zona de California, no nos imaginamos cuevas grandes, ¿no? Porque por aquí no hay pero yo estaba en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y al sur de Chiapas, ahí muy cerquita, hay como un rancho grande que hay unas uh, grutas, le llaman grutas, o sea, son una cueva que está metida en la tierra. Tranquilamente había partes donde podían meter dos camiones de esos, de autobuses de, de, de pasajeros, pues meter dos adentro y grande, bien alto y todo, no. entonces yo creo que eran unas cuevas muy grandes. ¿no? Acá eh, les escondió a, a ellos... Uh, asciende de esos profetas de Dios En dos cuevas Metió a 50 profetas en cada cueva Y les dio comida y agua Eso se llama testimonio Fíjese bien que, que pudieran decir de usted y de mí Él es un servidor de Dios ¿Por qué? Porque lo que hace honra a Dios Y lo que hace los demás lo pueden ver Y platicar a otros de lo que pasa Eso se llama testimonio Versículo 7 Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró ante el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías? le preguntó. Sí soy yo, contestó Elías. Ahora, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Ay, señor, le contestó Abdías. ¿Qué daño te he hecho yo para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte cada vez que alguien le afirmaba elías no está aquí el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad y ahora tú me dices ve y dile a tu amo elías está aquí apenas en cuanto yo te deje lo que Abtías había sabía dice el espíritu del señor te llevará a quien sabe dónde y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, entonces me matará por haberle dicho que estabas y que no te encontró. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. Versículo 13. No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor. Yo escondía cien de ellos en dos cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. «Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará». Pero Elías le dijo, «Te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab». Versículo 16, «Ya convencido, Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, «¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel?» fíjese, fíjese cómo es un hombre de Dios, ¿eh? le pregunta el rey Acab. el rey, nadie se le podía oponer al rey, si el rey no estaba de acuerdo lo mataba, nomás con que tuviera una mala presencia, cuando Acab, el rey vio a Elías exclamó, así que realmente eres tú el alborotador de Israel, la reina Valera eh, eh, dice, eres tú quien turbas a Israel y versículo 18, con mucha valentía, el, el, el profeta Elías, como debemos de ser los cristianos, lo enfrenta y le dice, yo no he causado ningún problema a Israel. Eres tú, tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Un día, recuerdo en los tiempos de más atrás de mi vida, de repente un domingo en la tarde estaba escuchando uh, la radio XSL y, tom y dieron un programa, lo escuché todo de media hora, de puros agoreros, adivinos y encantadores que hay en Mexicali y, me y le hablé al, al que estaba en la radio, eh, o sea, obviamente era una grabación y el que estaba encargado de la radio le hablé por teléfono domingo en la tarde y le dije, oye compa, no sabes lo que estás haciendo, ¿de qué me dijo?, de ese programa. Sabes que la Biblia dice que estos cuates son demoníacos, son satánicos, y, y Dios va a hacer caer una, una un castigo especial. Y dice, la Biblia dice que los debiéramos de matar. Y me dijo, de veras dice la Biblia eso, sí. Y, y tú qué estás haciendo que lo estás transmitiendo. No, digo yo no más trabajo aquí. A mí no me pagan, a mí me pagan por trabajar, pero yo no tengo nada que ver. Dice, ¿sabe qué? Pídale a Dios que me perdone, yo no tengo nada que hacer. Yo estoy poniendo el programa, pero porque eso me pagan. Yo nomás quiero que sepas, para si puedes, se lo digas a tu patrón. Entonces, me dijo, oiga, no se le hace que usted es muy bravo, ¿sí? Y me apellido bravo, pero entonces así debemos de ser los siervos del Señor. Entonces le dice, tú... Tú me dices a mí, le dice el profeta, que yo soy el, albor, el que ha alborotado a, a Israel. No, eres tú, porque tú has desobedecido los mandatos de Dios y has rendido culto a las imágenes de Baal, que es el problema que siempre ha tenido el pueblo de Israel. Versículo 19, ahora le dice, fíjese bien, el, el, el profeta le dice al rey, convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, Junto con los 450 profetas de Baal que tú tienes, y los 400 profetas de acera, ¿cuántos eran? 850. Dice: 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera a quien Jezabel mantiene. Tráetelos. Entonces, Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al Monte Carmelo. Pero fíjese bien: dice, tráelos a todos, pero no nomás a ellos convoca a Israel, que vengan y vean lo que va a pasar, o sea, porque Elías sabía de quién era siervo, ¿no? Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él, sin embargo la gente se mantenía en absoluto silencio, es como que si yo le dijera a usted, usted qué está escuchando, si Dios es Dios, sígalo, obedézcalo, viva una vida conforme a lo que Dios quiere de usted y si no, deje de hacerle a loco, mejor dedíquese a seguir al mundo. La palabra de Dios dice claramente que no nos hagamos amigos del mundo, ¿por qué? porque el mundo es nuestro enemigo. El mundo es nuestro enemigo en el sentido de que lo que el mundo te ofrece, te obsequia y te pide que hagas no son las cosas de Dios. Entonces dice: Toma una decisión, define quién eres. La gente se quedó en silencio, ¿no? Así como ahorita puede haber muchos que hay en silencio y están pensando. Versículo 22. Entonces Elías les, les dijo: Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora. Y les manda el reto, aquí va el reto, escúchelo bien, traigan dos toros, los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, luego que lo escojan lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero no le prendan el fuego, yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego, entonces, versículo 24, después, invoquen ustedes el nombre de su dios con d minúscula su dios y yo invocaré el nombre del señor el dios que responda enviando fuego sobre la madera ese es el dios verdadero y toda la gente estuvo de acuerdo no nomás los 450 sino el pueblo de israel que estaba viendo así que elías dijo a los profetas de baal empiecen ustedes ustedes primero porque son muchos el nomás será uno escojan uno de los toros prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios con D minúscula, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar, después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, a bailar cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos tendrán que gritar más fuerte, se mofaba, sin duda que es un Dios, tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades, seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte, así que gritenle más, ¿no? échenle ganas, así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre, Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio, del sacrificio vespertino Pero no había habido respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido Entonces Elías llamó a la gente y les dijo vengan acá Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él prepara, preparaba o reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado Tomó doce piedras, todo tiene simbolismo, ¿no? una para representar a cada tribu de Israel y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego, cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas tribus eran? Doce. ¿Cuántas piedras? 12 ¿Capacidad para cuánto? 12 litros de agua. Siempre eh, las cosas en la Biblia tienen un simbolismo, ¿no? En, en, eh, api, api, apiló la, reina so, la leña sobre el altar... Cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen cuatro jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. O sea, para que vean que está difícil, que no se va a poder prender. Una vez que lo hicieron les dijo, otra vez hagan lo mismo. Cuando terminaron les dijo, otra vez, por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, Elías quería que todo mundo estuviera viendo, estuviera de acuerdo, que era imposible que hubiera fuego y que si había fuego, fuera directamente de Dios, que quedara claro ante todo mundo que fuera delante de Dios. Eh, o sea, es, es, es algo tremendo y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Entonces, usted sabe que si el carbón está mojado, si la leña está mojada, no prende, no prende. Entonces, ¿cómo iba a prender esta, esta leña? A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró Y aquí quiero que pongamos mucha atención en esto. Oh, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra, fíjate en la oración, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel. Es lo primero que le pide. Demuéstrale a estos incrédulos que tú eres Dios en Israel. Él había retado al pueblo y les había dicho... Si Dios es su Dios, síganlo Y si no, sigan a los Baales Si ustedes creen en los Baales, sigan en los Baales Si usted cree que Dios no es Dios, viva como quiera usted Pero si usted cree que, es, que Dios es Dios Entonces sígalo y obedézcalo Número dos Demuestra, dice, número uno que, oh, que tú eres Dios en Israel Número dos, que yo soy tu siervo Y tres, demuestra que yo he hecho esto Todo esto por orden tuya Que quede claro Oh Señor, versículo 37, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Que todo esto que tú estás haciendo, que todo esto que me pediste, que buscar al Rey, que convocar al pueblo, que se ha alejado de ti, y que vea la grandeza que tú que he demostrado que tú eres Dios, y que lo estás haciendo por amor a ellos, para que puedan volver. Dios quiere que usted vuelva a los caminos de Dios si es que se ha enfriado, si es que se ha alejado. Al instante cuando él terminó de orar, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja, la chupó, la evaporó. Entonces cuando la gente vio esto... Todos cayeron rostro en tierra y exclamaron El Señor, Él es Dios Sí, es el Señor, el Señor es Dios Entonces Elías ordenó, fíjese bien Esa es la valentía de un siervo de Dios Entonces Elías ordenó Atrapen a todos los profetas de Baal ¿Cuántos eran? 450 No dejen que escape ninguno Entonces los agarró a todos Y Elías los llevó al valle de Sison Y allí los mató era bravo el señor Elías, era bravo para cuando él recibió la orden de Dios, él simplemente fue obediente y retó al pueblo para que siguieran a Dios y esto que él, lo hizo delante de todo el pueblo para que quedara claro que Dios quería... Que su pueblo en realidad lo reconozca como Dios Y eso llega hasta el día de nosotros Dios quiere que nosotros sepamos si le pertenecemos Que tomemos la decisión si le pertenecemos o si no le pertenecemos Y cómo vivimos Que vivimos con una clara identidad Fíjese bien, Pablo, el apóstol Pablo Iba preso en una, en una nave en el mar Que lo llevaban preso hacia Roma Y él iba encantado preso hacia Roma Pero iba, sabía que iba a morir pero, pero sabía que Dios lo llevaba. El barco en el que iban estaba a punto de, de naufragar. En, en Hechos 27, 20 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. Repita conmigo, muchos días. Ocultó el sol y las estrellas. Y hasta el final se perdió toda esperanza. Pero anímense, versículo 22, anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se va a hundir se paró en frente de todos estaban habían perdido el ánimo versículo 23 esto es lo tremendo Pablo les dice anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y les dijo que no que no iban a, naufra que iba a naufragar pero que nadie ni iba a morir pero fíjese lo que dice el Dios el, el ángel del Dios al que yo pertenezco y a quien sirvo ¿Podrá usted decir lo mismo? podremos decir nosotros que pertenecemos a Dios y a Él le servimos? ¿O hay una disputa en la oficina donde trabajo en la cual hablan acerca de la homosexualidad y el LGBT en la predica que dio Neri el jueves pasado? Me encantó el ejemplo que puso de este maestro en una universidad cristiana. Eh, le hago así porque como que no puede ser, ¿no? Y, y le dijo que eh, empezó a hablar del homosexualismo y todo, y Neri lo retó diciendo que entonces no era cristiana la persona que estaba diciendo eso. Y entonces el, el otro se defendió y le dijo, por personas como tú yo me quise quitar la vida porque no me aceptan. Y él le dejó bien claro, Neri, y Neri fue valiente al hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos viviendo en un mundo decadente de valores. Esos valores decadentes, hay muchas personas que dicen, ay, ¿qué te hace que una muchacha sea lesbiana? ¿Qué, qué mal te hace? Y si esa muchacha es lesbiana, seduce a tu nieta o a tu hija, entonces sí te va a calar. O si es un homosexual, pederasta, y seduce o viola a tu nieto o a tu hijo, entonces sí va, ah, si se meten conmigo, sí. Yo tuve una plática con una persona y me dijo, ¿por qué ustedes los cristianos son tan… Él, él sabía que yo era cristiano y un cristiano drástico, ¿no? Entonces estábamos bañando en un baño público, nos estábamos bañando y él quiso tocar un tema. Me dijo, oye, ¿por qué son tan drásticos? Es que ustedes, mira, los cristianos me caen muy bien, pero ustedes, dijo, eh, tienen algo mal, son muy fanáticos, se van a hacer… Entonces le dije, a ver, te, quiero que me expliques un poquito más de eso. Y me dijo él, es que mira la cuestión de pecado, ¿qué es el pecado? Entonces ya le expliqué lo que es el pecado, dijo, pero es que ahí es donde yo no estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver por qué no estás de acuerdo. Dice, es que en realidad uno debe de hacer lo que uno tenga ganas. No, tienes, no te tienes por qué reprimir. Y entonces, a, a ver, entonces tú me estás diciendo que enfrente de tu casa hay un vecino tuyo que es un pervertido y él decide que tu hija de 15 años es muy bonita y la, la seduce, la engaña y la viola Entonces no está bien porque él Ah no, dijo lo mato, lo mato si le hace eso No entiendo, que no estabas defendiendo que cada quien haga lo que se le pegue la gana Bueno dijo, que haga lo que se le pegue la gana pero si no se mete conmigo No, le dije eso es conveniencia Eso no es convicción, es conveniencia Y estamos viviendo un mundo decadente de valores Que está tratando de seducir Fíjese bien, lo voy a decir con mucho respeto el otro día tuve una plática con alguien eh, muy versado de las cosas que pasan en el mundo cristiano. Y me dijo que no, que no había tanto problema entre pastores que se meten con mujeres. Que las esposas de los pastores estaban siendo infieles, estaban siendo seducidas. Estamos viviendo un mundo decadente. Entonces nadie puede decir a mí no va a llegar. Aquí el profeta Elías mató a los profetas de Baal... ¿Por qué? Porque se oponían totalmente a, a, al Señor. Pero Dios mandó a Elías a que lo hiciera. No quiero que tome usted ahí una cosa por otra. Dios lo mandó. Entonces, aquí el, 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 el apóstol Pablo está diciendo claramente, el Dios al que yo le pertenezco y a quien sirvo. En, en Josué, capítulo 24, versículo 14, Josué, comandante en jefe, eh, siervo de Moisés, que Moisés era siervo de Dios y queda él en lugar de Moisés, entonces él se convirtió en el siervo de Dios, le dice un discurso, ya tomaron la tierra prometida, ya tienen todas las promesas de Dios eh, cumplidas, y le, les dice él, por lo tanto, teman al Señor y sírvelo con todo el corazón, echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éfrates y en Egipto, Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, y yo le digo a usted, mi querido hermano, lo mismo, seas quien seas, cualquier persona, si te niegas al servir al Señor, no hay bronca, le está diciendo, si elige hoy mismo a quién vas a servir, ¿acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives ahora? pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Nosotros sabemos a quién pertenecemos, lo que está diciendo el apóstol Pablo, nosotros pertenecemos a Dios, fíjese, nosotros reconocemos, Pablo, aún en el saludo, él quería que quedara bien claro a quién pertenecía él. Romanos 1.9 dice, Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, le está diciendo a los romanos, «Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su hijo». Es eso yo, dice Pablo. Oro por ustedes. Les digo que oro por ustedes y oro por ustedes. He dicho yo que hay muchas personas que te ven y te dicen, «Mi hermano, estoy orando por ti», y ni se acuerdan. Entonces, dice, «Y yo le sirvo al Señor». En Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos del Señor Jesucristo. Cada que él decía, decía doulos, que significa esclavo. Doulos de Cristo, doulos del Señor Jesús, que significa esclavo, pero eran esclavos por amor. O sea, Jesucristo me compró por amor y yo le sirvo por amor. Yo le pertenezco. ¿Y cuál es, cuál es la característica de un esclavo? ¿Cuál es la característica de un esclavo, la principal? Que tiene que obedecer lo que, lo que le pida, él ya no se pertenece. No es lo que él piensa, no es lo que él siente, es lo que piensa el dueño, el, el amo, es lo que le ordenan hacer y él lo debe hacer sin refunfuñar. No, es que está haciendo frío, no, es que está lloviendo, no, es que está haciendo calor, no, es que están muy largas las filas, no, es que la pandemia, por eso no. Por eso no no, no lo hago. No, no, no. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a, a, los, de, a los filipenses. Entonces, pero de, dice bien claro: todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo. Fíjese lo que dice en la carta: ¿eh? todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. O sea. ¿Usted cree que yo podría decirle, pregunto, que todos los de amistad familiar del Va Imperial, todos somos esclavos de Cristo? ¿Todos representamos dignamente a Cristo? Se lo dejo de tarea, porque usted pues no puede contestar por los demás, usted puede contestar por usted mismo. Versículo 2. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, Dios nuestro, reconociendo a Dios como Padre. También se traduce en una vida de servicio. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, Pablo le dice a Timoteo, le dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche te recuerdo constantemente en, en mis oraciones, fíjese bien, al Dios que sirvo con la conciencia limpia, Santiago otro, otro hermano del Señor, Santiago 1.1, dice, Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, doulos, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. ¿Cómo se identificaba él? Como siervos de Cristo. Yo, hay personas que cuando se refieren a mí, me hablan a mí por teléfono, me mandan mensajes por Messenger, por texto, por Facebook y me dicen, siervo del Señor, yo sé que hay personas que dudan y dudan y ponen en duda a las enseñanzas, y no me preocupa, yo sé quién sirvo, yo sé a quién pertenezco, yo me esfuerzo todo lo posible, no me esfuerzo tanto para no caer, ¿por qué? porque no caigo, porque sé a quién pertenezco, sé, eh, yo recuerdo que yo le decía a mis hijos, iban a ir a una fiesta y le decía, acuérdate de quién eres hijo. Me decía, volteaba a mi hijo, me decía, claro papá, soy bravo. No, 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 si no te estoy diciendo que eres mi hijo, eso ya lo sabemos. Pero que no se te olvide que eres hijo de Dios y debes de comportarte como hijo de Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada, uno, a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno de ustedes se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a sí mismo, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Fíjese bien, lo que quiero enfatizar aquí es que el apóstol Pablo está dando un asunto uh, áspero, difícil, pero dice que está basado, el llamado que yo les hago, está basado en el privilegio y la autoridad que tengo delante de Dios. Nosotros debemos de tomar la autoridad que viene de parte de Dios por la manera en que vivimos y por la convicción de quién somos y a quién servimos. Jesús con los discípulos les habló y les dijo, Juan 6:67 cuando Él les dijo que debían de comer su carne y beber su sangre, entonces dijeron, dura palabra es, y se empezaron a ir. La que, no, tenía los doce y había muchos más. Se empezaron a ir. Y Jesús le dijo a los doce: ¿Queréis acaso? Aquí nada más es donde estoy buscando la, la reina Valera. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, fíjese lo que dice en el versículo 68, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos. En la NTV dice, y sabemos que tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te reconocemos como el Hijo de Dios. Sabemos que vienes de Dios y nosotros te pertenecemos a ti. Por eso no iremos a nadie. Eh, ¿Recuerda usted a Nicodemo? ¿Qué hizo Nicodemo? Juan 3.1. Lo he mencionado varias veces. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él está diciendo. Señor, reconozco que Dios está contigo. Reconocemos que tú vienes de Dios. Pero no se atrevía a cambiar. No se atrevía a dejar su manera de vivir. Fue un proceso gradual del cual ya hemos explicado. Le voy a dar en base a estos versículos, además hay otra parte que no lo puse aquí, pero que se lo voy a decir, cuando están los tres amigos de Daniel, Sadrach, mesac y Abednego, eh, que, que le, le, los echan al foso de los leones y les dice el rey, a ver si Dios los salva. Le dice, claro, Dios tiene el poder, nuestro Dios, a quien pertenecemos, tiene el poder para salvarnos, librarnos del horno de fuego, pero si no nos salva, de todos modos no vamos a actuar en contra de él, no vamos a ir en contra de nuestra convicción. Quiero darles siete características que podemos extraer de este estudio que debemos de entender y aplicar en la vida de nosotros. ¿Cómo se llama la plática de hoy, el estudio, Fernando? ¿A quién pertenecemos? entonces siete características que debemos de entender y aplicar en saber a quién pertenecemos número uno así como elías así como pablo así como santiago así como pedro deberíamos debemos de tener una convicción profunda de quién somos y a quién pertenecemos qué quiere decir convicción convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza de lo que piensa o siente, entonces si usted piensa o siente que le pertenece a Dios, actúe como que sea verdad, si piensa usted que le sirve a Dios, actúe de acuerdo a eso, yo he conocido personas cristianas de años, que han tenido estudios, que se sienten orgullosas de que haya pecado en su vida, y la convicción de que le servimos a Dios, la convicción de que hemos dejado atrás, yo se lo digo, yo he dejado atrás un montón de cosas que hay en mi vida Y Romanos 8, 28 Dice que somos llamados y elegidos por Dios Para que Cristo sea formado en nosotros Para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo Entonces creo que es verdad Número dos, Esta convicción va conectada a la identidad La identidad es, una, es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra. O sea, ¿qué soy? Y me queda claro que no soy. Mire, una vez me dijo, un, yo no era cristiano, ¿no? Yo era cristiano, era chaval, estaba en la prepa y había una amiga muy bonita, muy bonita, pero era muy amiga de nosotros, un, éramos un grupo de cinco hombres y ella. Y ella me dijo, esto lo he platicado alguna vez, y le, le dijimos que tenía un amigo que pues era muy homosexual, muy emanerado, muy homosexual. Entonces, en aquel entonces, pues no era todo el movimiento que hay ahora, ¿no? Entonces le dijimos, yo, es más, me dijeron que yo le dijera, entonces yo le dije, siempre me escondo para que yo diga, ¿no? Y, y le dije, oye, ¿sabes qué? Tú, tu amigo, pues es que la verdad es que si se pasa es bien homosexual. Eh, me dijo, ay, sí, y tú, mira qué pareces. Bueno, le dije, a lo mejor yo parezco, pero yo cuando quiera te puedo demostrar lo contrario, yo no era cristiano. Y él dijo, no, 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 no quiero que me demuestren nada. Por eso, entonces, pero yo estoy dispuesto a demostrar que soy cristiano, que pertenezco a mi Señor, al que le sirvo también. Debe haber una identidad, sé lo que soy y sé lo que no soy. Cuando me ofrecen participar de algo, le digo, no, no voy. Una, yo estaba en un grupo ya de cristiano, y era un grupo de amigos que jugábamos golf, hicieron una una posada con las esposas fuimos eh, y yo me di cuenta dije sabes que yo no pertenezco aquí no tomé nada ni nada pero el ambiente se fue ya cuando va pasando el tiempo se, usted se da, sabe no empiezan los chistes de doble sentido empiezan esto empieza el otro aunque había las estaban las esposas dije yo no pertenezco aquí volvieron a hacer otra y me dijeron ay Rodrigo que ve que tú para que vendías los alimentos no yo no voy a ir yo no pertenezco allí yo no voy, no tengo nada que ir y sabe que a veces hay cristianos que quieren ir a unas fiestas del mundo donde van a tratar de seducirlos donde su mente va a viajar donde su corazón va a ser lastimado mas sin embargo quieren estar ahí o permiten que de su boca salgan palabras que no sean de bendición entonces circunstancia y la identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra determinada por un conjunto de rasgos o o características que la diferencias de otras. Usted debe tener ciertos rasgos y características que lo diferencien de aquellos que no son de Dios, porque usted pertenece a Dios. Recuerde que dijo Elías: Señor, haz descender fuego para que quede claro que yo te pertenezco, que tú me ordenaste y que la gente pueda verlo para testimonio. ¿Sabe quién es el que tiene una convicción, una identidad? ¿Sabe quién es? y saben quién no es y cuál es la diferencia, la diferencia entre uno y otro. Tercer característica, que es saber establecer prioridades en nuestra vida. ¿Qué es prioridad? Prioridad es la cosa que se considera más importante que otra. Como, la pregunta es, ¿cómo tiene usted sus prioridades? O sea, ¿qué cosa debo de hacer primero? A mí me han invitado a jugar golf, a jugar los domingos, no puedo, le digo no puedo porque yo le sirvo al Señor los domingos es el día sagrado entonces, pero luego me dicen oye pues nos vamos a juntar a jugar golf vamos a ir a jugar a las 6 de la mañana no puedo, por qué no puedes porque tengo una reunión de oración y me encanta estar ahí fíjese bien, me encanta estar ahí participar de la reunión de oración que hay unos que dicen que no somos de adeveras que la oración que hacemos nos sirve que, la, que, que Dios no nos escucha a nosotros. A mí no me preocupa eso. Pero le digo, yo no puedo ir. Ni siquiera lo pongo en tela de dudas de ir uno una vez allá, cada, no sé, dos veces en, en tres años. Eh, obviamente que eso no cambia las prioridades. Entonces, es una prioridad eh, presentarme delante de Dios en compañía de mis hermanos. Eh, que, que día a día nos juntamos para platicar con Dios, apartamos un tiempo. Eh, esa es una prioridad. Eh, la cosa que se considera más importante que otra. ¿Cómo tiene usted sus prioridades? Aparta un tiempo para leer la palabra, para tener una una prioridad. Eh, por ejemplo, los que trabajan, hay unos que están trabajando y van todavía presencialmente, o sea, van a su trabajo. Es una prioridad. Y si ellos, ¿a qué horas entras, Fernando? A las 7 y media, ¿en dónde estás tú a las siete y media? ¿No ah, te estás trabajando virtualmente. No, no, yo digo a los que van, por ejemplo, Guancho. Guancho va allá y tiene que estar a las 8 de la mañana ya o a las 7 de la mañana. Él a las 7 de la mañana está allá porque es una prioridad. Una prioridad bien establecida es que aquí está el dinero para la esposa y aquí está, que no se pase el día porque se tiene que pagar la luz el agua el gas y la comida y todo lo que se tiene que hacer prioridades cómo tiene usted y Jesús habló de esto no de establecer bien las prioridades de, de qué es lo que hacemos número cuatro el ser obedientes siempre caemos en alguien que se relaciona con Dios en este caso a quien al saber que pertenecemos y a quien le servimos como le dijo como dijo Elías que el pueblo sepa que tú me ordenaste yo te estoy obedeciendo la obediencia es una característica importante la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que se establece una norma o de lo que ordena la ley, nosotros vamos a acatar, a ser obedientes muchos tienen el santo evangelio según san yo, o sea son cristianos no, pero no obedecen a Dios pero ellos tienen un evangelio lo que ellos piensan, lo que ellos quieren y lo que ellos hacen. Cuando alguien dice, yo soy rencoroso, jamás voy a perdonar a esta persona de eso. Entonces no estaba diciendo Jesús, Jesús dijo, tienes que perdonar, tienes que perdonar. Señor, entonces le dice Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me ofende? 70 veces, siete veces, hasta 70 veces 7, o sea, debes de perdonar siempre entonces debemos de ser obedientes, ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor ah, la palabra de Dios dice Josué 1, 7, 8 y hasta el 9, dice este libro de la ley no se apartará de tu boca lo leerás y meditarás en él, para que hagas conforme a él y entonces todo lo que hagas va a ser prosperado, entonces nos está ordenando que la palabra de Dios no se aparte de nuestra boca el chullín nos dio un bueno, mejor luego, lo voy a usar para otra. Número cinco, el carácter decidido. El obrero, el obrero cristiano, nosotros que pertenecemos a Dios, debemos de tener un carácter decidido y valiente, ¿no? O sea, carácter. El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona por lo que se distingue de los demás los cristianos nos distinguimos de los demás, somos la luz y la sal, amamos a Dios, somos obedientes y tenemos un carácter decidido para manifestarnos abiertamente en este mundo lo que hacemos y debemos de hacer, por eso luchamos constantemente para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un carácter decidido, se acuerda cómo las, las monedas romanas que eran las que rifaban en aquel entonces, Tenían una estampa aquí que lo sellaban, así lo hacían y ponían lo que marcaban ahí, por lo cual era reconocido la moneda, se llamaba carácter. ¿Cómo está definido usted? La persona que lo conoce, ¿cómo lo conoce? Yo sé que a veces hablan mal de nosotros los cristianos por coraje, porque no están de acuerdo con nosotros, porque nuestra manera de ser los evidencia. Entonces debemos de tener un carácter decidido, ¿Cómo fue Elías cuando confrontó a los, a los profetas de Baal? Totalmente decidido. Número 6, sexta característica, la congruencia. Debemos de ser congruentes. El, la congruencia es actuar o accionar de acuerdo a lo que se dice o piensa de uno mismo. El apóstol Pablo cuando dice, señores están a punto de hundirse, no tengan miedo. Yo les dije que mejor no estar pero no me hicieron caso. Bueno, no tengan miedo el dios al que yo le sirvo al que yo le pertenezco el ángel de él vino y habló conmigo y me dijo que no se preocupen que tengan ánimo porque la nave se va a perder pero todos salvaremos la vida un carácter decidido una congruencia es congruente cuando usted dice que ama a dios es congruente los actos la boca lo que usted habla eh, es congruente con lo que usted dice, con lo que usted vive o hace una cosa y dice que piensa de manera diferente el, el obrero cristiano eh, a quien le pertenecemos a los cristianos debemos de ser congruentes ¿quién soy y quién pienso que soy? porque una cosa es lo que soy, otra cosa es quién pienso que soy si usted habla conmigo y, y vamos y quiere que me tome una, una en una hora tomarme un café con usted y usted va a ver quién soy usted va a ver que yo soy congruente en lo que hago en lo que digo en lo que pienso no hago una cosa y, y, y otra cosa y no otra cosa qué es lo que rige mi vida lo que rige mi vida tiene que ser tienes tiene que ser congruente con, con quien digo que soy número 7 séptima característica ser decidido y valiente, ser decidido. Cuando Dios le dice a Elías, ve y confronta a estos, obviamente, si habían matado, los andaban buscando para matarlos, y Él, al contrario, los reta públicamente y lo que les gana, los mata. Eso es ser decidido y ser valiente. Eh, no sirve de nada entenderlo si no lo llevamos a cabo. O sea, si yo entiendo quién soy, soy un hijo de Dios. Soy salvo por, por, por el amor de Dios Pero si no lo vivo, si no lo entiendo, no lo vivo, no sirve nada Por eso, Romanos 12.2 dice No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas eh, Cuando empecé esta plática dije yo en la oración Que yo claramente entiendo cada que leo la palabra de Dios Dios quiere que seamos transformados y quiere que se teamos transformados a la imagen de Jesús. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. No los que éramos antes. Al cambiarle la manera de pensar. Entonces cuando nos cambie la manera de pensar. Aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para ustedes. O sea para nosotros mismos. Lo cual es buena, es agradable y perfecta. La pregunta es ¿sabe usted quién es? ¿Sabe usted a quién pertenece? Entonces si sabe quién es. ¿Y sabe a quién pertenece? ¿Actúa de acuerdo a su identidad? Alguien dijo que se quedaba impresionado, porque en estas reuniones virtuales, cada vez hay más personas, cada vez hay menos personas que se conectan, como que están perdiendo la identidad, como que se están deslizando, como que no lo están entendiendo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre, la gran mayoría que nosotros estamos escuchando Entendemos claramente que hay un plan, un propósito de parte tuya que nos ha permitido conocer a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Salvador y entonces tener una vida congruente acorde a, a quien creemos que somos, quien pensamos que somos y que entonces el mundo que necesita tanto de alguien que te ame, que nos tiene a nosotros pueda recibir algo de parte de nosotros. Que tu Espíritu Santo haga maravillas en medio de nosotros y nos lleve a vivir una vida uh, totalmente apegada a tu palabra y a tu amor. Que podamos cada uno de nosotros, lo que dijimos la semana pasada, poder tomar a aquellos que se están deslizando, que cada vez se congregan menos y darles una palabra, un ánimo, una exhortación, un apoyo. Padre, enséñanos a tener estas siete características eh, para que podamos entenderlos y que podamos compartir con aquellos que lo necesitan. Yo pongo la vida de todos mis hermanos delante de ti y te pido que derrames abundante gracia y una y un poder especial para representarte dignamente en el nombre de Jesús. Amén.